0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Spedifort. Die Branchenlösung für effiziente Mitarbeiterschulung in Speditions- und Logistikbetrieben. Fachwissen für Quereinsteiger, Arbeitssicherheitsunterweisungen und viele weitere Kurse von kompetenten Schulungspartnern. Zeitlich flexibel und in vielen Sprachen abrufbar. Spedifort, Ihr modernes Schulungsmanagement per Klick.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Wie immer sage ich schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und nicht wie immer, aber äh, wie so oft darf ich auch gleich äh, zu Beginn meinen heutigen Gast begrüßen. Gerhard Grünig ist bei mir der Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Grüß dich. Herzliches Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott von dir. Ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich ins Thema ein. Wir haben es nicht vergessen, es gibt ja ähm, unsere Serie der fünf ungelösten Probleme aus Transport und Logistik, die wir gerne besprechen möchten. Da haben wir haben mal kurz durchgezählt, heute haben wir die Nummer drei, also das nicht drittgrößte Problem, aber eines der fünf großen Probleme, das wir heute besprechen wollen. Und das betrifft besonders alle Lkw-Fahrer, ähm, die tagtäglich auf unseren Straßen unterwegs sind. Wir wollen nämlich gerne etwas über den Stellplatzmangel sprechen. Ähm, und vielleicht auch über mögliche Szenarien, wie man dieses Problem vielleicht nicht ganz beheben, aber zumindest etwas vermindern kann. Gerhard... Ähm Stellplatzmangel, du bist so lange in diesem Geschäft tätig, gab es jemals eine Zeit in deiner Karriere, auch als, als, als du selber im, ähm, im Cockpit gesessen bist, in der das Thema kein Thema war? Gab es das jemals?
0: Ja, es gab tatsächlich eine Zeit, ähm, wo es kein Thema war. Das ist aber tatsächlich schon lange her. Bei uns ist ja so in der Familie das Fahren so ein bisschen Tradition. Schon mhm. mein Vater ist gefahren, ähm, so etwa ab, ich weiß gar nicht mehr genau, 19, 1958. Mhm. Also das war auf jeden Fall eine Zeit, da gab es da gab's ja auch nur Tarife. Also das, äh, meine, meine Söhne sagen bei sowas immer, ja, das war die Zeit vor dem Krieg. Ne, jetzt äh, ohne mhm. Scherz, äh, ja, es gab eine Zeit, so richtig akut geworden ist es, würde ich mal sagen, die letzten zwei Dekaden. In dem Maße, wie die EU zusammenwächst, mhm. der Binnenmarkt Fahrt aufgenommen hat, ist es natürlich deutlich schlimmer geworden.
1: Also es wurden einfach zu viele LKW auf den Markt gespült,
0: ohne sich Gedanken zu machen, wo sollen die in der Nacht stehen? So könnte man es <lacht> vereinfacht ausdrücken, ja, man äh, fährt ja niemand LKW aus Spaß, aber mhm. tatsächlich, ja, um den Transportbedarf zu decken, bedurfte es ganz, ganz vieler LKW und die Zahl an LKW ist nicht mitgewachsen mit der Zahl an Stellplätzen, mhm. Ähnliches Problem haben wir jetzt dann vielleicht in der Zukunft mit elektrischen Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema, genau. Vielleicht versuchen wir mal einen derzeitigen Status so zu ergreifen. Es gibt ja verschiedene Studien und verschiedene Erhebungen. Wie viele Stellplätze denn fehlen? Von
0: wie viel sprechen wir denn überhaupt? Also es gibt vor allem eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen, der BAST, mhm. ähm, von 2018. Laut dieser Studie fehlen roundabout 23.000 Stellplätze. Und äh, der BGL hat da auch Stellung dazu genommen. BGL seine Mitglieder befragt, also nach, nach der Aussage, des Frankfurter Verbandes sind es wohl eher 30.000 bis 35.000 fehlende Stellplätze. Mhm. Also die Szenarien reichen, sage ich mal, von 23.000 bis 40.000. Mhm. Ist natürlich ja immer davon abhängig. Ähm, in Corona-Hochzeiten war das Problem geringer ja. oder gar nicht da. Jetzt ähm, wird verschärft so das Problem, wobei mhm. ja in der Produktion haben wir ja immer noch Schwierigkeiten. Das ist ja bekannt mit Chipmangel und sonst irgendwas dass eine äh, ganze Menge Autos nicht produziert werden, Maschinen nicht produziert werden. Mhm, und wenn, wenn dieser Mangel jetzt beseitigt ist und dann wirklich wieder der absolute Boom auf der Straße los ist, mhm. dann denke ich jetzt tatsächlich Richtung 40.000, die uns mhm, fehlen. Mh.
1: Ja. Ähm, also es gibt deutlich zu wenig Stellplätze und ich glaube jeder, der... Äh, am Abend mal mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs, weil der sieht dieses Problem ja auch wirklich akut. An jedem Parkplatz stehen die LKW dann teilweise bis in die Einfahrt rein und so weiter. Ich habe es gerade ein bisschen angerissen gehabt. Wie gehen denn die Fahrer im Moment mit diesem Thema um? Also, wie, was macht man, wenn man jetzt weiß, okay, eigentlich müsste ich jetzt stehen bleiben, aber ich finde partout nichts?
0: Das ist in der Tat eine ja, schwierige Frage. Ja wo man auch nur schwer Antwort findet. Manche Fahrer stellen sich dann in Bereiche, in denen sie nicht stehen dürfen. Ob das mhm. jetzt irgendwelche Plätze direkt an der Tankstelle sind, wo sie dann vertrieben werden, weil man den Platz einfach braucht, dass man dort Kraftstoff tanken kann. Ähm, Ein- und Ausfahrtsbereichen der Autobahn, wo man natürlich auch immer Gefahr läuft, ähm, von der Polizei dann wieder aus dem, aus dem Schlaf geholt zu werden... Mhm und wegfährt, wobei wir kennen ja diverse Reportagen aus dem Fernsehen. Die Polizisten die sagen ja selbst, wir wissen genau, wir klopfen einen Fahrer raus, nötigen den quasi weiterzufahren. Hm. Dann fahren wir weiter und drei Minuten später steht der nächste dort, der auch kompaktplatzkunden Parkplatz gefunden hat. Also so, so ja und, und oder man fährt dann in angrenzende Industriegebiete oder oder in irgendwelche Wohnsiedlungen, wo vielleicht nur Platz ist. Ja, es bleibt ja nichts anderes übrig, als hm. das Ganze irgendwo halblegal bis illegal zu machen. Hm. Ganz schwierige Situation.
1: In der ähm, letzten Folge, in der wir über die fünf großen Probleme gesprochen haben, habe ich mit der Stefanie Noll, mit der Kollegin, über das Thema Fahrermangel besprochen. Kann auch gerade dieser Zustand ein Punkt sein, an dem viele Fahrer sagen, ganz ehrlich, das tue ich mir nicht mehr an?
0: Ja, natürlich. Also ähm, Wir haben ja... Ohne jetzt groß auf das Thema des letzten Podcasts nochmal eingehen zu wollen, wir haben, wir haben drei große Punkte, warum die Fahrer nicht mehr fahren wollen oder warum man kann Nachwuchs kriegen. An, an, an Stelle 1 ist diese vielbesungene Work-Life-Balance. Hm. Da spielt natürlich auch rein... Äh, ja, also diese, diese Balance, diese, diese persönliche Balance zu finden, wenn du, wenn du schon vorher als Getriebener zwei, drei Stunden schauen musst, wo du schläfst, für das eigene Nervenkostüm ist es sicher nicht gut. Mhm. Äh, Platz zwei ist, ist so ein Thema, gut, das ist das Gehalt, das spielt jetzt keine Rolle, aber auf Platz drei der großen Probleme, warum wir keine Fahrer haben, äh, kommt dann eben der soziale Status. Mhm. und wenn du als Fahrer das Gefühl hast, du bist immer das letzte Glied der Kette, keiner interessiert sich dafür, wo du schläfst, wie du schläfst, ob du sicher bist, ob du vielleicht der andere gefährdest. Ja, natürlich, ganz klar. Mhm. Das ist mit einer der großen Gründe auch, dass man, dass man da irgendwann den Spaß drauf verliert und sagt: Nee, das tue ich mir nicht mehr an. Mhm.
1: Jetzt ähm, heißt diese Serie ja nicht unnötig äh, die ungelösten Probleme, ähm, deswegen wäre es auch zu verm vermessen zu glauben, dass wir jetzt hier partout die Lösung immer haben für diese Probleme, aber trotzdem wollen wir über Möglichkeiten sprechen. Ähm, jetzt in den letzten Jahren sind ja, ja bis zu einer Milliarde Euro in den Bau von Lkw-Stellplätzen investiert worden seitens des Bundes, aber dieser Bestand der der, der, der wächst. also das, der Bedarf, der wächst immer weiter. Was wären denn mögliche Szenarien, um vielleicht auch kurzfristig da Lösungen zu schaffen?
0: Also natürlich gibt es nach wie vor Förderprogramme. Aktuell steht ja wieder bis 2024 ein Förderprogramm in Höhe von 90 Millionen aus, mhm. das allerdings an ein paar Bedingungen geknüpft ist. Also man, man bleibt natürlich weiter an dem Thema dran, aber wie du richtig gesagt hast, das ist dieses, dieses ha Hase-Igel. Ähm, man baut zehn Parkplätze und es werden zwölf neue Lkw zugelassen. Mhm. Ähm, in dem Maße, wie der, wie der Verkehr zunimmt, wie Logistikleistung zunimmt, und das wird sie nach den diversen Prognosen ja weiterhin tun, ähm, wird der Bestand an Parkplätzen, sofern sie so genutzt werden wie aktuell, ähm, sicher nicht mit der neuen Zahl oder mit der Zahl an neu zugelassenen Fahrzeugen mithalten können. Wie mhm. gesagt, es gibt die Förderprogramme dass wenn man Neu- und Umbauten macht oder bestehende Flächen umgestaltet, dass man dann Fördergelder bekommen kann. Je nachdem, 80 bis 90 Prozent der Summe sind förderbar. Es sind natürlich auch Bedingungen geknüpft. Man muss es mindestens zehn Jahre zur Verfügung stellen. Es muss mhm. eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen sein. Es darf nicht zu weit weg sein von der Autobahn, also maximal drei Kilometer. Mhm. Da wäre schon mal einzuhaken, warum nur drei Kilometer, weil ich kann mir vorstellen, wenn man das ein etwas vergrößern würde, gäbe es schon mehr. Es gibt ja Ansätze, wenn man jetzt diesen diese Logistik-Restart, diese Roadshow gemacht, wo wir äh, Truckparking, äh, mhm. die Jungs von Truckparking, so ein Startup, dabei hatten, wird ja auch demnächst äh, Thema sein, dass man das nochmal dezidierter vorstellt, mhm. ähm, ja, also die sagen, ah, wenn, wenn wir etwas weiter weggehen könnten, gäbe es mehr Interessenten. Die Idee dieser Geschichte ist ja, dass Speditionen unter anderem ihre Parkplätze zur Verfügung stellen. Mhm. Die sind jetzt nicht immer so autobahnnah. Natürlich haben die Interesse, nah an der Autobahn zu sein. Aber manchmal sind es eben mehr als diese drei Kilometer. Also wenn man da ein bisschen großzügiger wäre, denke ich, könnte man mehr integrieren mhm. ähm, ihre Plätze auch zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir stellen das Konzept ja in einem der nächsten Podcasts nochmal genau vor. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, wie es gehen könnte. Aber man muss auch sagen, da sind halt ganz, ganz viele, aus meiner Sicht, Fehler gemacht worden. Mhm. Ähm, diese ganzen Parkplätze, die wir in der Autobahn haben, wie die bewirtschaftet werden, das aus Bundeshand zu geben in eine privatwirtschaftliche Hand, ob das die beste Entscheidung war, das äh, weiß ich nicht. Äh, Problem ist natürlich immer, wir haben sehr viele nicht-deutsche Frachtführer, die durch Deutschland fahren. Die brauchen einen Parkplatz, sind aber nicht unbedingt immer diejenigen, die konsumieren. Mhm. Also die irgendwelche Dienstleistungen an der Tankstelle oder im, im Bistro, wo er immer in Anspruch nehmen. Das heißt egal, ob ich jetzt eine, eine Raststätte an der Autobahn habe oder einen Autohof in der Nähe der ja. Autobahn ist natürlich mein Interesse, der LKW möge zu mir kommen und mhm. möge dann bitte etwas konsumieren. Mhm. Ähm, das ist natürlich im Fall der Autohöfe durchaus nachvollziehbar, wobei die trotzdem sehr engagiert sind, natürlich Parkgebühren verlangen müssen, weil irgendwo kommen man die Flächen ja nicht umsonst zur Verfügung stehen. Aber gerade das Thema äh, Raststätten an den Autobahnen, ich glaube, wenn der Bund das in der eigenen Hand behalten hätte, und ein vernünftiges Management dahinter gesetzt hätte, eine passende Digitalisierungsstruktur, dann hätte man bestimmt einiges mehr bewegen können, als das jetzt an ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu gehen, das einfach nur ja, nach Umsatz getrieben ist und nicht danach, ob viele Parkplätze eben da sind. Mhm. Mhm. Ja, Das ist einer, einer der Punkte, die man aus meiner Sicht nicht, nicht ganz richtig gemacht hat. Und da nützt es halt auch nichts, wenn der Bund oder das BMVI jetzt Fördergelder ausschüttet, wenn der bunte der Eigentümer wäre, könnte er die ganzen Dinge einfach anbringen. Aber Gott, das, das Thema Parkplatzsuche oder überhaupt Parkplätze organisieren, Parkplätze suchen, Parkplätze nutzen, hängt aus meiner Sicht auch st sehr stark vom Thema Digitalisierung ab. Mhm. Es gibt Projekte, wo man zum Beispiel versucht, Parkplätze intelligenter zu nutzen. Also auf vorhandenen Parkplätzen, nicht normale Parkbuchten, sondern dass zum Beispiel zwei, drei LKW hintereinander parken. Mhm. Da kann man den Platz besser nutzen. Da passen auf einen Parkplatz, wo normal 100 Autos passen, passen dann 140, 150, mhm. je nachdem, wie man es organisiert. Setzt aber intelligentes Management voraus, weil ja. ihn dann natürlich dafür Sorge tragen muss, wenn zwei, drei Fahrzeuge hintereinander stehen, dass er wirklich der, der vorne steht, als Erster wieder wegfährt, der, der als Dritter steht, als Letzter wegfährt. Mhm. Und da hätte man schon lange ähm, entsprechende Digitalisierung vorantreiben müssen, also irgendwelche intelligenten Managementsysteme vorantreiben können, dass das mit der Anmeldung, mit der Voranmeldung, mit, mit dem Management einfach besser funktioniert. Wir haben mhm. da wie ganz, ganz in ganz, ganz vielen Bereichen, ähm, ja, Stillruter See, wir schlafen da teilweise immer noch. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Thema Deutschland und Digitalisierung. Zwei Dinge, die noch nicht immer ganz vereinbar sind. Also da hätte, man, da hätte man ganz ganz viel mehr machen können.
1: Und eine der Möglichkeiten, wie man es machen kann, du hast es schon angesprochen, Gerhard, werden wir in einer der nächsten Folgen dann vorstellen, hier bei Verkehrsrundschaufunk. Funk. Ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen, Gerhard?
0: <lacht> nee, mir liegt jetzt nicht so viel am Herzen. Es gibt natürlich nur Projekte. Ich habe jetzt tatsächlich in der Vorbereitung noch... Geschichten gefunden, wie den Truck Tower, wo dann drei Autos übereinander parken. Mm. Das schaut in der Animation schaut das super toll aus, aber naja. <lacht> ähm, was das wieder kostet, ähm, ja. weiß ich nicht, aber tatsächlich, ja. Wir haben da ganz, ganz viel verschlafen und äh, jetzt ist es dann eben umso schlimmer.
1: Ja, und... Das Thema wird, wird auch auf die Schnelle nicht weggehen. Wir haben es ähm, schon erwähnt, das ist ein Thema, das, das gibt es schon seit einigen Jahren und das wird auch äh, sicherlich noch einige Jahre eine Rolle spielen. Aber ja. die Frage ist natürlich auch, wie geht man damit um und schafft man es langfristig? Also was Dann, man sich vielleicht nur
0: überlegen ja. muss, ist vielleicht das abschließende Bemerkung. Bitte. Ähm, das ist ja nicht nur ein nicht nur, ähm, Thema der Parkplatzsuche generell, sondern auch der vorher schon mal angesprochenen Work-Life-Balance für die Fahrer. Ist es denn wirklich so sinnvoll oder ist es wirklich, ja, ist es sinnvoll, ein Investitionsgut wie ein LKW, der, sagen wir mal über den Daumen, je nachdem 150.000 Euro kostet, acht oder zehn Stunden am Tag auf irgendeinem Parkplatz stehen zu lassen? Also vielleicht sollten ja die Unternehmer was dazu beitragen, neue Logistikkonzepte einzuführen, wo weniger Parkplatzbedarf ist. Das mhm. heißt, die Autos, die stehen nicht nur, die Autos fahren, fahren rund um die Uhr, mhm. Die Fahrer kommen wieder zurück, brauchen nicht am Autohof stehen oder am Rastplatz irgendwo acht oder zehn Stunden Parkplätze suchen, sondern der nächste fährt weiter mit dem Ding. Auch da hätte man oder müsste man mal bei Zeiten drüber nachdenken. Mhm. War besser für die Fahrer eben zu Hause zu schlafen? Ich weiß, es funktioniert nicht in jedem Fall. Und natürlich muss man sich ja überlegen. Da wäre jetzt wahrscheinlich gesteinigt für die Aussage als Chefredakteur der Verkehrsrundschau, eines Magazins für den Straßentransport, ob das wirklich immer so gut ist, wenn man mit dem LKW von Warschau nach Madrid fahren muss, ob es da nicht da andere Möglichkeiten gibt, weil das sind natürlich diese ja diese modernen Nomaden, die dann die Autobahnen und Raststätten bevölkern. kann man sich vielleicht auch was Besseres dafür fallen lassen. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, also Ansatzpunkte, glaube ich, gibt es genug. Ähm, allen voran höre ich raus, die Digitalisierung. <lacht> Wie in so vielen ja. Fällen ist die Digitalisierung, ist es, glaube ich, so das A und O. Und ähm, wenn da genug ähm, oder andere neue Ideen oder Konzepte kommen, vielleicht lässt sich dieses Thema dann in einer gewissen Form ein bisschen abmildern. Sie dürfen sich auf jeden Fall jetzt schon mal freuen, denn in ein paar Folgen, wir wissen noch nicht genau wann, aber das kommt auf jeden Fall, stellen wir dieses Truck-Parking-Konzept etwas genauer vor, das wir schon angesprochen haben. Und ansonsten dürfen Sie sich auf die kommende Woche freuen, da gibt es dann nämlich die nächste Folge von Verkehrsrundschau Funk. Ich bedanke mich bei Gerhard Grünig, bei dem Verkehrsrundschau-Chefredakteur. Schön, dass du da warst. Danke. Und gerne. danke für deine Ausführungen und wir hören uns hoffentlich am kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin.